0: Esto es Filosofía en Todos Lados Acá estamos en Filosofía, filosofía en, todos en Todos Lados Uno de los pocos del país Esto es Filosofía en Todos Lados Programas específicos de filosofía y muy pocos Filosofía en Todos Lados Le damos duro a Filosofía en Esto Todos Lados Esto es Filosofía lados. en Todos Lados Filosofía en Todos Lados Y damos comienzo a una nueva emisión de Filosofía en Todos Lados, como cada semana. Hoy para pensar, ya la semana anterior estábamos pensando un poco la cuestión del materialismo, la cuestión de, por qué no desde la economía, pero más pensado desde el plano existencial. Hoy me gustaría poner un poco más técnico, aunque no lo voy a dejar poner muy técnico, porque quiero que pensemos juntos sobre la economía más eh, concreta. O tal vez abstracta Sobre la contabilidad Y por eso invité al estudiante de contabilidad Contador público, futuro contador público Alberto Rodríguez Hola Alberto, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros
1: ¿Cómo estás Fede? Gracias por la, por la invitación
0: Yo estoy muy bien, estoy con muchas preguntas Imagínate, me, me traen a alguien que estudió algo en serio Como contador público Yo primero siento un poco de envidia Yo digo, Alguien que quiso hacer algo productivo de su vida Y no estudió filosofía Pero quiero empezar con una pregunta Y es ¿De qué manera afecta nuestra vida la contabilidad? Tengo esta pregunta que parece, insisto, abstracta, que parece un poco lejana o poco filosófica, pero prometo que después te voy a llevar por los tertulios filosóficos. Así que, ¿qué me puedes decir? ¿Afecta o no afecta la contabilidad en nuestra vida cotidiana?
1: Bueno, eh, sí, afecta. ¿De qué manera? La contabilidad en sí es un sistema de información. O sea, es como una suerte de nexo entre la, la, la economía, la realidad económica, ya sea de una empresa, de, una, de un organismo no gubernamental, de una asociación sin fines de lucro, de un estado, de, de lo que sea, y un usuario de esa información, ¿no es cierto? Este, Ese usuario de la información se vale de la contabilidad para según el momento de la historia en el cual nos situemos para ver qué pasó en esa empresa, en ese estado, en, ese, en esa asociación pero ya desde un tiempo hacia acá se está empezando a hablar de la contabilidad como un instrumento de valor predictivo como para poder entender qué puede pasar en la economía, que la economía en la realidad económica de ese sujeto, digamos por así decirlo que está informando como para este, poder anticiparnos ante determinadas consecuencias también hay una concepción, este, por ahí la más eh, común, de que la contabilidad se usa para liquidar impuestos, que es cierto. Este, este, pero um, en realidad no ese es el fin en sí mismo de la contabilidad, sino este, construir un nexo entre una, una situación económica y el usuario de esa información para tomar decisión. Y esas decisiones se ven influidas justamente por lo que informa la, la
0: contabilidad. Me interesa esto de tomar decisiones, de... De esto que comentabas respecto a, bueno, nosotros analizamos, generamos cierta información para el usuario. Y acá la pregunta es, por ahí a veces la contabilidad, o no sé, se nos, se nos vuelve algo súper lejano, que no tiene mucho nada que ver con nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué influye tanto en nuestra vida? ¿Tiene respuesta a esta pregunta? ¿Hay un por qué eh, ¿A qué responde que haya tantos contadores o contadoras? Que haya tantos estudiantes, que, que sea un sistema tan desarrollado, tan profundo de algún aspecto? Y, ¿Y por qué tiene tanta injerencia en nuestra vida de todos los días? ¿Eso habla de una manera de existir? ¿Habla de una naturaleza humana? ¿De qué habla?
1: Bueno, es medio difícil contestar esa pregunta, pero realmente es cierto que hay muchos más abogados y contadores este, que matemáticos, físicos, ingenieros. Y eso quizás sea porque por ahí no se sabe comunicar ¿Qué se hace desde cada carrera? Incluso desde las de contador público Mucho, Muchas veces el estudiante Entra a la Facultad de Ciencias Económicas Sin saber, te diría que casi en su totalidad Sin saber con qué se va a encontrar Y la contabilidad no escapa a ello, ¿eh? Porque uno Por ejemplo cuando, cuando Empieza una carrera de Ciencias Económicas Sabe que va a hacer un balance Va a liquidar impuestos, va a liquidar sueldos Pero en sí desconoce eh, El fin en sí mismo de la contabilidad Por ejemplo, ¿no? este y, y en ese sentido, este, a medida que uno va recorriendo la carrera, este, quizás ya te diría un nivel de posgrado. Recién empieza a comprender el por qué este, la contabilidad es tan importante en determinadas esferas de, de poder, te diría.
0: Esferas de poder. A ver... Eh... Esto tiene que ver la esfera de poder con la toma de decisiones, es decir, no solamente al poder como una cuestión ya arraigada, tipo, bueno, esfera de poder de público, esfera de poder privado, empresa, sino también con una cuestión de poder como potencia. Digo, ¿la contabilidad es un medio para aumentar nuestras potencialidades, para aumentar nuestras decisiones y el resultado de ellas? ¿O es un fin en sí mismo? ¿Cómo lo verías vos? ¿Cómo lo podrías eh, vislumbrar esta cuestión? Bueno, mira, los que
1: hemos eh, hecho docencia e eh, incluso investigación en temas contables capaz que lo vemos como un fin en sí mismo porque nos gusta pero en sí tiene que estar para resolver otra situación y esto que te mencionaba de las esferas de poder que no te lo profundicé y gracias por la pregunta para, para seguir complementándolo la contabilidad puede estar presente en ya te digo en la confección de estados contables de una PyME o bien puede estar informando un, un estado contable de una multinacional o bien puede estar informando la situación económica de un estado en un ya sea en un, una rendición de cuentas o en un estado de ejecución presupuestaria y te hablo de grandes empresas, eh, potechín tipo McDonald's que son monstruos realmente a nivel económico que de alguna u otra manera lo que se informa desde la contabilidad influye en los mercados financieros y los mercados financieros influyen directamente en el sistema económico. Y la verdad es que la contabilidad debe ser ahí un instrumento de, de mucha de mucha solidez para, para actuar como parte de un sistema regulador. Eso a mi entender, ¿eh? no todo el mundo tiene esa misma opinión. Tiene que ser parte de un sistema regulador de ese mercado porque de esa manera se evitan situaciones como las del 2008, como la del principio del 2000, donde ha habido grandes quiebras fraudulentas que se han basado quizás en lagunas de la normativa contable y acá ya me estoy poniendo a técnico vos frename este que permitieron eh, llevar a cabo lo que se llamaba como la contabilidad creativa utilizar artificios y ar artilugios contables para informar realidades que no eran disfrazar situaciones y en algún momento se produjo una quiebra y no se pudo anticipar esa situación ¿Eh? y hubo gente que perdió trabajo empresas que cerraron estados que perdieron Unidades productivas muy importantes... Y bueno... La consecuencia es bastante nefasta... No porque la contabilidad lo haya provocado... Sino porque la contabilidad ahí... No aportó lo que yo entiendo que tenía que aportar... Como parte de un sistema de, de regulación... A mí, mira,
0: me interesa... Y sobre todo... Te invito a, a, al programa de hoy... Por esta cuestión... Hablamos mucho... En este programa a veces de la economía, siempre tocando de oído, ¿eh? nunca, nunca sí, con conocimiento. Sí, hablamos sin saber. Economista. <ríe> eh, digo, pero lo hablamos en función de esta noción, no, de la cuestión del ámbito privado, de cómo la economía muchas veces se transforma en eh, algo que nos maneja de alguna manera, como una un ámbito imposible de soslayar. En donde digamos, la política queda supeditada a la economía. Donde nuestras propias decisiones quedan supeditadas muchas veces al plano de lo económico. Entendiendo lo económico como lo material. Pero me interesaba eh, que vengas vos acá. A dotarnos de otra perspectiva. Que es la cuestión de la condición de posibilidad. A mí me parece. Mirá, voy a hacer un, una, un pequeño análisis filosófico para ir a mi pregunta. Y es que la filosofía no solamente piensa en la totalidad. Sino también piensa en cómo se da esa totalidad. Entonces pensar la economía... No solamente me parece que es pensar, y, y quiero a ver esto, lo, lo quiero poner en duda ante vos y, y que me des tu perspectiva. No solamente pensar la economía, es pensar, bueno, esto, cómo. Eh, o, o por qué nuestras vidas van eh, tendiendo hacia la acumulación de capital, hacia la acumulación de cosas, cómo, digamos, incluso este modelo nos va educando, sino también pensar cómo esta economía se va desarrollando, cómo esta economía. De alguna manera muy técnica, muy abstracta también, por la cuestión matemática, calculo yo, y hasta a veces aburrido, ¿no? eh, se va encarnando de tal forma que no la podemos evitar. Y de repente nos encontramos, esto es lo que decías anteriormente, con una crisis que todos podemos. quizás la recordamos, la vemos, pero no entendemos esos pormenores. Y entonces, digamos, son los contadores un poco los que manejan los hilos no sé si los que los manejan, pero los que están trabajando en los engranajes de esa maquinaria o simplemente son administradores de, de, de los bienes de los demás. No se sé si entiende la pregunta porque me fui. No, <risa> sí, sí, entiendo. Lo que quizás no tengas una respuesta concreta. Pero, Esto es filosofía eh, en todos lados, sí, no hay respuesta. Eh, no hay respuesta.
1: <risa> este, yo creo que hay algunos contadores, te diría algunas firmas muy importantes a nivel mundial que sí manejan determinados hilos. Este, No es la mayoría de los contadores Sí, por ahí hay más gente que se dedica a la administración, a, a lo que es la administración de empresas, que es ya otra rama de las ciencias económicas. Este. Que tienen otro tipo de educación y de entrenamiento para hacer eso. Este, que sí, son los que por ahí tienen más conocimiento de, de los negocios en sí, de una determinada unidad económica, empresa. Y ahí ya nos vamos a empresas grandes. Este, pero la, mayo la gran mayoría de los contadores este, están ajenos por ahí a a estos pequeños, tu, pequeños no grandes estudios que son un pequeño número este y que manejan mucho mucho poder económico, financiero y te diría hasta político.
0: Tengo una otra pregunta con esto que vos decís. ¿Se puede prescindir de la contabilidad? ¿Podría no existir? Digo, ¿seguiría habiendo economía sin contadores o no? O, o insisto, es tan fuerte la condición de posibilidad de este de esta estudio de lo contable, de lo que nos contabas vos mismo a, a, anteriormente, que de alguna forma están implicados el uno con el otro y es una relación simbiótica y no podría existir el uno sin el otro. ¿Qué pensás? Bueno, ahí voy a defender un poquito mi, mi carrera. Yo no. creo que en realidad
1: es necesario, este, es mejorable, es perfectible. Lo que pasa es que hoy la contabilidad se... Luego, los contadores tienen la misión de informar... Ya te digo, como te decía hace un ratito... Eso que pasa desde la economía, ¿no? Es ese canal de comunicación. en Contabilidad es comunicación, es información... Es un, un sistema de datos que, que produce información. Y la verdad es que al día de hoy... No ha habido un sistema de información que supere al contable... En este aspecto, ¿no? Este, no te sabría decir si pueden vivir uno sin el otro. Porque la contabilidad en sí es bueno, todavía no está cerrada esta discusión si es una técnica, si es una ciencia si es una tecnología científica la metodología de la investigación dice que es una tecnología científica porque se vale del método científico pero a su vez se rige por procedimientos y normas Este, pero la economía sí es una ciencia, por lo menos a mi entender ¿no? creo que acá se pone en duda todo pero la economía sí lo es yo creo que complementa a la economía la contabilidad hoy no sé si se podría vivir sin contabilidad porque realmente está muy desarrollada y creo incluso que todavía le falta ante los cambios que se están dando tecnológicos, este, sociales a nivel a eh, nivel país, y a nivel mundial. Creo que tiene que seguir en constante estado de evolución, ir mejorando, ir ir viendo que hay cosas que, por ejemplo, hace 30 años atrás hacer contabilidad era llevar una anotación en un libro. Hoy eso ya no existe. Están los temas uno tiene que intervenir en el sistema para porque el sistema necesita saber qué es lo que hay que cargar en ese sistema lo importante es de esa información que sale, que se analiza qué, qué nos quiere decir entonces la, la contabilidad y el profesional en ciencias económicas tiene que estar todavía en permanente estado de evolución este para que no se lo lleve puesto el mundo como digo. y te pongo el ejemplo de algo que pasó con eh, los escribanos los escribanos tenían eh, la el monopolio, por así decirlo, no en malos términos, ¿no? De certificar firmas. Hasta que un día apareció la firma digital y no se supieron anticipar a ese problema. Bueno, yo creo que las, el profesional en ciencias económicas, el contador, tiene todavía la misión de ir adaptándose a los tiempos que vienen. Hoy te diría que no se puede prescindir. este Y espero que nunca se prescinda, ¿no? De la contabilidad.
0: En función de esto de, de anticiparse los tiempos por venir, te propongo un ejercicio imaginativo, fantasiosos. Vamos a suponer que cambia de alguna manera la humanidad. que De alguna manera nuestro sistema económico deja de estar eh, involucrado con la cuestión de la acumulación, deja de estar eh, involucrado con la cuestión del crecimiento constante, del aumento infinito del capital y cambia un modelo, no sé, distinto utópico, vamos a decir. El otro día hablamos de los distintos modos de vida, como del tener, el actual y un modo de ser donde... Eh, Vivimos de otra manera, con otra perspectiva. Digo, si pasara algo así. ¿Cuál es el lugar del, de la contabilidad? Digo, ¿la contabilidad es... ¿Legitima este sistema en el que vivimos hoy? ¿O simplemente se adapta para sobrevivir?
1: Eh, hoy creo que se adapta para sobrevivir. Pero te digo más. Hay algunas ramas nuevas de la contabilidad que han ido apareciendo desde ya unos, unos años y que se han desarrollado en nuestro país a fines de la década del 90... Que son eh, aspectos sociales y ambientales se les llama, Que se han desarrollado también en la economía, en el derecho En, en varias disciplinas Pero en la contabilidad a mí siempre me, me causó un poco de curiosidad saber porque, De hecho no es un tema que yo haya profundizado ni estudiado Pero se está trabajando mucho desde El centro de, de estudios más importante de contabilidad social y ambiental Está en la UBA, la Universidad de Buenos Aires De hecho el decano de Económicas de la UBA Es especialista en este tema y yo siempre tuve la curiosidad, pues un tema que todavía se está desarrollando, pero tiene que ver con los recursos naturales, con eh, flora y fauna, y ver de qué manera se puede cuantificar eso. este La verdad es que la óptica está puesta siempre sobre la economía hoy, ¿no? Sobre dar, darle un valor, entender eso como parte de la riqueza de un, de un país o de una región, y que hoy por ahí eso no está considerado en ningún... Esto, esto sí es importante, en ¿no? ningún estado contable de un, de un estado o en sea, ningún balance de un estado están los recursos naturales eh, bosques, selvas, animales yo creo que es muy difícil eh, cuantificarlo eh, creo que por ahí este, está buena la idea e ir desarrollándola todavía le falta pero este otra óptica podría ser desde la misma naturaleza ¿no? ¿Qué, qué rol puede ocupar la contabilidad con la naturaleza no tengo una respuesta para eso, pero está está pensándose algo al respecto. Y lo social también, porque lo social tiene que ver hoy día con, eh, por ejemplo, indicadores en hospitales, indicadores en, en instituciones educativas. No tanto por la contabilidad tradicional de exponer una situación patrimonial o de un resultado de, un, de una ganancia o pérdida, sino ver indicadores social. Y eso se está desarrollando. Recién ahora salieron algunas normas, pero todavía muy... Muy, muy pobres, digamos, es muy poco lo que se ha desarrollado y tiene que ver más con un aspecto que es la responsabilidad social empresarial. Siempre lo estamos tratando a eso. La responsabilidad social empresarial es ver cómo la empresa o la unidad de empresa se involucra en cuestiones sociales y bueno, hoy está respondiendo
0: más a eso, pero creo que podría desarrollarse más adelante. Mira, acabas de tocar un tema que me interesaría, pero no sé si me interesa tanto como el tema que quiero tocar ahora. No sé si quede claro. No importa, no importa. O sea, que es el, la cuestión de la ética. Si le corresponde, si le cabe una dimensión ética a lo contable o no. Pero antes que esto, reservalo, como hacen los sí. programas de cocina, recordame, lo reservamos. Te lo claro, voy a recordar. Claro. Te quiero hacer esta pregunta, pero. No para que me la contestes ya, te voy a dejar unos segundos para que la pienses. Y es si la contabilidad, como, como la todo, contabilidad un todo, como un todo. Sí. Digamos. ¿Refleja la realidad? ¿O crea una realidad? ¿Bien? No me conteste ya, dejamos unos segundos para, para pensarlo. Para que los, quien está, para quienes están del otro lado también lo piensen. Y, y ya nomás, cuando tengas tu respuesta, volvemos y me la ¿Realidad o no realidad? ¿Estado contable o no? Estado contable. Balance, libro. Bueno, un poco detrás de todas estas cosas estamos charlando acá con Alberto Rodríguez y te dejé una pregunta creo yo re fácil. y un montón de tiempo para que la pienses también te tengo una, tengo una opinión y digamos, bueno, ¿eh? filosofía en todos lados, acepta las opiniones pero acepta más los argumentos, así que no nos importan tus opiniones pero <risa> no tus argumentos entonces, la contabilidad ¿Crea la realidad o la refleja? ¿Qué podés decirnos al respecto? Te escucho un país Te escucho un país, uy qué responsabilidad, pero...
1: Yo creo que pueden darse las dos cosas. Se puede crear realidad o se puede reflejar la realidad. Y ahí te lo engancho con el tema de la ética. Este Suceden las dos cosas. Están quienes lo utilizan para dibujar situaciones y generar una realidad. Este, y vuelvo con el tema de la regulación de los mercados. Esto ha pasado mucho acá y a nivel mundial. Pasó, eh, por ejemplo, en la quiebra de Parmalat. Pasó en casos como Enron, en grandes empresas donde a partir de la contabilidad se crearon escenas que después no, no eran tales. No eran tales y cuando se necesitó recurrir al pago de una deuda no existía ese dinero o se estaban sobrevalorados los valores de, de las mercaderías. Bueno, todo eso pasó y también pasó por la falta de regulación desde la contabilidad de las... La contabilidad, como ya te decía hace un rato, se vale de norma. Y a veces esas normas por ahí no están ante, eh, no están respondiendo a un problema del momento. Y cuando eso pasa, hay gente que por alguna situación de obtener alguna ventaja, no te estoy diciendo nada nuevo, digamos, este, apela a ello para mostrar alguna realidad que no, que no es para obtener algún beneficio. Este por otro lado, yo creo que quienes, por lo menos tenemos el compromiso desde la desde el ámbito universitario o académico... ...de investigar... Es, ...dar nuestras... ...nuestras clases, nuestra visión... De, la, ...de los problemas... ...tenemos la responsabilidad de inculcar también... ...de que esto se tiene que hacer desde la mayor transparencia... ...y la mayor honestidad... ...porque esto tiene que estar al servicio, sí... ...de la empresa que necesita de un contador... ...pero más aún al servicio de una sociedad... ...que demanda... Eh, ...transparencia, la sociedad demanda hoy transparencia... ...se siente cómoda cuando... Se le, se le ofrecen soluciones honestas, este, que, no, que no escondan algo, que no tengan ningún tipo de suspicacia, digamos, pues, a, atrás. Y bueno, la verdad es que mmm, la contabilidad ha servido como, como instrumento para ocultar eh, cuestiones, digamos, de, de determinadas empresas. Incluso hoy nosotros tenemos, digo nosotros porque hasta hace poquito entregaba un grupo de investigación a la facultad sobre temas contables. Este, y en una jornada tuvimos una discusión muy grande, que este, no la tuve yo, sino que la tuvo uno de los directores del grupo, con otro colega, ya a un nivel académico que no, no me, yo no me quería meter, digamos, que era con el tema de las uniones transitorias de empresas. La gente por ahí lo va a entender como en las famosa UTE de los colectivos. O sea, esas alianzas que se hacen, voy a explicar en términos muy eh, básicos, no quiero meter. Es medio burrada. Como que para ves, que un es.
0: filósofo entienda. Como
1: para que un filósofo lo entienda. Este. Es un, una UTE es una alianza entre empresas para acceder a una licitación o para llevar adelante un negocio. Por ejemplo, el de los colectivos acá en Mar del Plata. ¿No, ¿No es cierto? Pero hay otras más. Hay otras, unas incluso más grandes. Hoy la normativa dice que los estados contables, los balances de cada uno de los participantes de esas. de esa UTE, tiene que eh, incluir su proporción, la participación en ese gran negocio, soy muy técnico frename no, 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 no. este, <ríe> en cada uno de sus balances bueno, todo muy lindo, cierra desde, la, desde lo contable, desde lo mecánico y matemático, cierra perfecto ahora, si uno se pone a analizar esa información uno ve que la empresa eh, tiene una, un, un nivel de efectivo que incluye el efectivo propio y el efectivo que le corresponde por su participación en la UTE Bienes, con lo, lo mismo eh, con lo mismo con las deudas bueno, entonces ¿qué pasa? esa empresa tiene un problema responde con eso más la proporción de la UTE y no no, no puede, por un impedimento legal entonces ahí falla la cosa nosotros propusimos un cambio en la norma es muy discutido el día de hoy, no está este, modificada la norma que sí lo hizo la norma internacional porque nosotros tenemos normas nacionales, internacionales están las normas estadounidenses que, si bien son locales, son, se usan como referencia porque están reguladas por la Comisión de Valores de Estados Unidos que sabemos que es muy importante a nivel mercado financiero. Este, pero, bueno, hay hay maneras de, de disfrazar cierta realidad hoy. Este, no por ahí desde, lo, desde la deshonestidad, la falta de honestidad, ¿no? Pero hoy vemos que a la contabilidad todavía le faltan algunas cuestiones que, que resolver y, y en ese sentido creo que tenemos que seguir aportando a que la contabilidad sea la, la más eficiente, la más eficaz, la más transparente, la más honesta y que sirva, ya te digo, y te lo voy a repetir esto muchas veces, que le sirva a la sociedad, no que le sirva a alguien en particular. Eso no, no es el objetivo, por lo menos no es mi objetivo como futuro
0: contador. Vale, bueno, pero pregunto, ¿que le sirva a la sociedad para qué? en función de, de qué objetivo se persigue en esta noción de decir que le sirva a alguien, que sirva para qué
1: bueno ahí sí la pregunta es más complicada pero le tiene que servir este como grupo de interés este por ejemplo si este, este caso que te contaba de las UTES le permite eh, a un grupo minúsculo de, de empresarios acceder siempre a, a, al estado a licitaciones públicas a a, a romper con ese esquema, a liberar un poco el juego y que no sea no favorecer siempre a los mismos mismos grupos económicos. Esto ya sí más una opinión mía, ¿no? Pero yo creo que eh, a la sociedad le sirve cuando se rompen estas cuestiones de. Vuelvo con el tema del principio, las esferas de poder. Eso le sirve a la sociedad. Porque si alguien quiere concentrar el poder es por algo Y generalmente no le causa un beneficio a la sociedad. Yo creo que en ese caso concreto, por ejemplo, este. La contabilidad podría este, favorecer que no se le otorgue beneficio siempre a un mismo grupo de personas. Acá ya me estoy viendo filosófico yo bueno, y, y lo voy a hacer mal seguramente, pero bueno. este Y si no, fíjate lo que te contaba hace un, caso, hace un rato: el caso de Parmalat o el caso de Enron, este, incluso de la, de la automotriz de Mercedes-Benz, que tuvo también una, una cuestión ahí con la con la conversión, o sea, la traducción de un balance de una moneda a la otra que según las normas que se aplicaban en aquel momento le daba pérdida en un país y una ganancia exorbitante en otro bueno, esas cuestiones hacen que impacten en los mercados eso que impacte en la economía y que en definitiva le impacte a la gente porque esos mercados impactan en ese interés, en el valor del dólar y eso le influye en el salario en su capacidad de afrontar los gastos de un asalariado porque lo que está hoy atado al dólar este definitivamente le termina afectando hasta el, hasta el, el más
0: lejano de un, de un, de un grupo económico
1: eh.
0: acá yo entonces lo que empiezo a notar en esto que vos contás es una visión política pero entendiendo lo pol político como esta, no, esta idea de eh, conflicto de intereses ¿no? una solución política ante un conflicto de intereses de, de grupos de sujetos de individuos de voluntades que se contraponen entonces digamos aun cuando quizás intuitivamente para quienes no estamos en el, en el rubro de la contabilidad parezca algo muy eh, mecánico apolítico e incluso por fuera de lo ideológico, vos estás queriendo decir, si sí, mira, te, te acuso formalmente, no, sí, pero me parece que lo que yo voy entendiendo es lo que decís que la contabilidad también implica una ideología y también implica una dimensión política estoy entendiendo bien? Sí. Sí, 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 por lo menos esa es, mi, esa es mi visión y generalmente el que te
1: dice que es apolítico y es eh, carente de ideología, no, está escondiendo una ideología, una ideología de por ahí dejar las cosas como están, es, 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 se puede ser honestamente, eh, puede sostener honestamente esta postura y me parece bien, yo no la tengo, yo creo que las cosas siempre hay que discutirlas, hay que ponerlas en tela de ponerlas en tela de juicio, este pero sí, yo creo que la contabilidad como cualquier disciplina está sujeta a ...a una revisión ideológica... ...y ver hoy qué, a qué se está ben, quién se está beneficiando. este Esto es lo que pasa en la medicina, pasa en el derecho... Pasa, ...pasa incluso en la matemática. En algún momento a alguien se le ocurrió... ...discutir eh, alguna cuestión geométrica... ...se enfrentaron dos cuestiones de interés... este ...y bueno, así nacieron discusiones matemáticas. Incluso también. Esto pasó en fines de 1700. No voy a hablar de matemática... ...es gente más especializada, ¿no? Pero, pero esto pasó y pasa yo creo que en cada una de las, de las disciplinas de, de las ciencias duras le puede existir ciencia y dura a la, la contabilidad no pero este lo todo lo que es apolítico no, yo creo que todo es susceptible de una de una, de una discusión política técnico-política si se quiere decir este la contabilidad ya te digo es parte de la economía y la economía es una ciencia social y ahí la política va a estar no por ahí política partidaria ni nada de eso pero sí eh, yo siempre trato de enganchar todo desde una dimensión social y, este, y me parece me parece sano incluso darme ese tipo de, de discusiones pero creo que eso
0: eso pasa hoy Sí, creo que considero ¿va? que en esto que, que mencionás respecto a la dimensión social es donde entra si bien ya estuve usted hablando un poco antes la cuestión de la ética no pensar en nuestras acciones como acciones encarnadas en un contexto histórico, eh, en un contexto social, en donde hay otros que se ven eh, perjudicados o beneficiados por nuestras eh, decisiones, por nuestras acciones. Pero ahora, digamos, yo creo, una pregunta más filosófica, que, que te la hago a vos y la hago en general, digo, yo no sé si lo técnico, lo puramente técnico, es algo ético, digo... ¿es ético el funcionamiento de un mecanismo como, no sé era como un chabacano del baño que uno aprieta un botón, sale una cadena está el flotante, ¿Y dónde, ¿dónde podría hacer yo un análisis ético? si es un mecanismo ahora, si ya no es un mecanismo la contabilidad, no es simplemente este el balance, sumar y restar y dar, hacer una cuenta entonces, ¿qué es lo otro? más allá de eso, de, de, de la contabilidad a lo cual yo le puedo aplicar la ética el resultado, digo si el resultado es de, determinado, te puedo achacar a un contador o contadora lo que hizo si hizo solamente algo mecánico? No sé si se entiende la pregunta. ¿Dónde está la dimensión ética factible de ser analizada, ser juzgada éticamente en la labor de un contador, por ejemplo?
1: Bien, eso es una buena pregunta. Gracias. <risa> Me dedico a esto. Eh, mira, la... Bueno... El mecanismo en sí, que sería registrar, hacer una mayorización, que se le llama el balance de suma, bueno, armar el balance por ahí sí es algo técnico y es algo mecánico, pero eso es lo que se llama la teneduría del libro. En el momento eso fue la contabilidad, hoy es parte de la contabilidad. La contabilidad es también medir y presentar la información, y ahí es por eso donde intervienen las cuestiones que bien están normadas. Por ahí están un poco más dejadas al libre albedrío No tanto al libre albedrío Por ahí de decir Bueno acá pongo esto porque te me encanta Sino donde se pueden manejar este tipo de arbitrariedades Según lo diga una norma Un consejo profesional Y Entonces Lo mecánico Es parte de, de algo más grande Que es la, la contabilidad Este Ya te digo Desde lo normativo Lo que se busca es Fijar parámetros de medición... Y de presentación... Porque ahí es cuando... De presentar o de medir... De, uno de, determin de una manera o de otra... Las conclusiones se pueden llegar... A sacar son distintas... Entonces... Eh, yo creo que ahí es donde intervienen las cuestiones... Por ahí más políticas... Desde un punto de vista... Por ejemplo, hoy... En Argentina tenemos muy bien... Tenemos buenas normas en Argentina de, de contabilidad... Salvo algunas de estas cuestiones que, que te decía... Este, y uno las compara por ahí con las normas internacionales y algo tan sencillo como la presentación de una ganancia o pérdida que se llama la presentación del estado de resultado o rendimiento este, no, es, no se presenta de la misma manera en, en un ámbito nacional que en el ámbito internacional En el ámbito internacional recién ahora se está tratando de ver cómo se muestra eso y ahí, te, y ahí sí voy a hacer una, por ahí una consideración política por ahí Acá está muy limitado la presentación de lo que llaman resultados extraordinarios. Todos extraordinarios son aquellos que ocurrieron con muy poca frecuencia en el pasado, son atípicos, se espera que no pasen en el futuro. Te doy un ejemplo: un siniestro, una expropiación. Esos son resultados extraordinarios. La norma internacional directamente los prohibió. ¿A dónde estoy yendo con esto? No pueden haber siniestros. No pueden haber siniestros. No siniestro. O mejor dicho, puede haber siniestros, puede haber siniestros, pero van a ser parte del resultado ordinario. Y uno dice, y bueno, pero es injusto. ¿Qué pasó? En algún momento, cuando estaban permitidos resultados extraordinarios, grandes empresas hicieron un uso abusivo. de Entonces decían, bueno, si esto lo hacemos pasar como algo extraordinario, como que no va a volver a pasar, lo, lo, lo presentamos de esta manera, si uno hace lo, de, despoja el efecto de extraordinario, el resultado es bueno, la gestión de la empresa fue buena, todo bárbaro, quedamos todos contentos. Ahí es donde intervienen, yo creo, la los juicios de valor por ahí de, de la profesión. Lo mecánico es un asiento, va a un, a un mayor, un, a un balance de suma y saldo, se arma todo lindo. El, el tema es lo que viene después. Porque después de todo eso viene el análisis de esa información, que sacar indicadores, todo, y los números, esos varían en función de cómo lo presentemos. que No es lo mismo la manera que se presenta un resultado en Argentina que en la Unión Europea, por ejemplo. La, la Argentina te permite obtener subtotales, indicadores donde uno puede obtener si el rendimiento de la empresa está en vender, en vender financiado, en meter dinero en un plazo fijo, eso se puede ver hoy día. En la normativa internacional no se puede, o mejor dicho, se deja medio a fuego abierto. Y ahí es donde, donde yo creo que todavía hay que mejorar, y se está trabajando ya, en mejorar ese, ese aspecto normativo entonces yo creo que desde lo normativo bueno, la norma viene de una discusión en los organismos y ahí hay cuestiones políticas de hecho, las normas internacionales cuando se publican en los libros se publica la norma y se publican lo que se llaman los fundamentos de las conclusiones donde están los debates de esas normas y es muy interesante leerlo como para entender qué discusión se está dando en Londres sobre un tema que uno lo ve tan sencillo como un resultado extraordinario discusiones profundas diría ¿Por qué? Este, intervienen cuestiones políticas. Intervienen ahí las grandes firmas de auditoría, intervienen eh, organismos multilaterales de crédito, etc.
0: Esto es Filosofía en Todos Lados. El balance contable de tu angustia existencia. Y vamos encarando ya la recta final. De, de este programa, que a mí me quedaron un montón de cuestiones para pensar, para conversar, pero bueno, nos podemos quedar acá infinitamente, y no es la idea, hay una programación que, que respetar, y, y bueno quedará para tarea en la semana de quienes nos están escuchando eh, seguir pensando su propia contabilidad. Te agradezco, Alberto, por haber venido. ¿Cómo te sentiste? ¿La ¿Pasaste bien? Sí, sí, te agradezco a vos por haberme invitado, la pasé muy bien. Este, siendo este que no, es mi, no, es, no es mi
1: ámbito, la no es mi ámbito los medios de comunicación. este Así que muchas gracias y estuve muy bien.
0: Gracias a vos, me estabas contando eh, fuera del aire, estás por presentar un libro, va a salir una, una producción, digamos, literaria, académica, puede <risas> ser. Sí, sí, estoy por sacar un libro que se llama Contabilidad Intermedia
1: y Superior que son es una recopilación de ensayos y de apuntes que he escrito en cinco años, que llevo hasta ahora de docente algunos presentados en congresos otros que fueron inéditos Este, bueno, estamos ahí dándole la forma final pero en breve saldrá, saldrá publicado. Para
0: todos aquellos que estén interesados o, o se quieran Por supuesto Y para quienes estén interesados en la filosofía bueno, acá tienen este espacio lunes a lunes o cuando lo escuchen en nuestro podcast, nuestro formato podcast, para pensar la realidad, para pensar eh, la vida para cuestionárselo todo, y acá continuaremos cuestionándolo todo el, la semana que viene, así que los espero gracias por estar una vez más con nosotros, adiós